0: Herzlich willkommen! Einen schönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe des Buchclubs. Heute mit einem ganz fantastischen Gast, die da. Yeah, hallo. Hallo Bell. Na, Bell, du bist ja echt eine Leseratte. Hm. Du liest wahrscheinlich von allen mit am meisten hier. Und ähm, wir haben uns äh, von vornherein ja schon darauf gefreut, dass du irgendwann mal zu Besuch ja, kommst. das Häufiger zu Besuch kommst. Ja. Heute äh, das erste Mal für dich. Und ähm, dein Buch steht hier auch schon auf dieser Säule. Genau. Ne? Ähm, da kommen wir gleich zu. Ähm, es ist ein englischsprachiges Buch von einer fantastischen Internetpersönlichkeit.
1: Genau, erzähle ich gleich ganz viel drüber.
0: Genau, mh, vorab fange ich an mit meinem Buch, mit meinen Büchern. Viele werden es, glaube ich, kennen. Es ist äh, auch ein Buch, was mit Sicherheit diverse Bestsellerlisten gestürmt hat, als es rauskam. Ähm, die Rede ist von den känguru Chroniken.
1: Noch nie von gehört.
0: Noch nie von gehört? Nee. Siehst du, ist doch gut. <lacht> ähm, da gibt es mittlerweile, ich glaube, drei Bücher zu. Das zweite ist das Känguru-Manifest. Das dritte habe ich nicht hier. Ah, genau, und ich fange aber natürlich mit dem ersten Buch an, beziehungsweise äh, reduziere mich da auch so ein bisschen drauf. Es ist von äh, Marc-Uwe Kling. Das ist ein ähm, Kabarettist, ein Poetry-Slammer, mhm. Liedermacher, glaube ich, kann man auch sagen. Lebt in Berlin. Und er hat eigentlich diese Känguru-Geschichten fürs Radio gemacht oder beziehungsweise für einen Podcast gemacht und dann sind die halt in Romanform erschienen. Und es erzählt die Geschichte von ihm selbst und er lebt halt in Berlin und er bekommt Besuch von einem Känguru, das fortan ähm, nicht mehr aus seinem Leben will. Okay. Und dieses Känguru ist manchmal ein Arschloch, sehr politisch will die Welt verändern scheitert aber hemmunglos also
1: kann es reden und so also so
0: es kann reden es ist ähm, okay es ist so ein bisschen ähm, man hat das Gefühl dass das Känguru ist so äh, die Manifestierung <lacht> eines Charakterzuges den Mark Uwe Kling nicht wirklich auslebt also so ein bisschen, mm. vielleicht so ein bisschen auch wie bei, bei Picture of Dorian Gray, dass das, was das Bild ist für Dorian Gray, ist das Känguru für Mark uwe Kling. Mm. Also das Känguru sagt Sachen, die er vielleicht denken würde oder die jemand denken würde und aber nicht ausspricht. Und er macht Sachen, die die Leute denken, aber nicht tun würden. Okay. Ähm, er ist da sehr radikal, das Känguru. Und ähm, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und ähm, ich würde vielleicht zum, zum Einstieg Einfach mal das erste Kapitel kurz vorlesen. Es hm. sind sehr viele kleine Kapitel. Und man kann jetzt nicht so viel zu diesem Buch erzählen, was die Handlung angeht, weil das ist eigentlich nicht so wichtig. Ähm Simon saß ja neulich hier und hat Schöne, heile Welt gemacht. Das ist natürlich was anderes. Das Buch ist so lustig geschrieben und hat so viele Wortwitze, Anspielungen, popkulturelle hm. Referenzen, okay, okay. dass man ähm, den Spaß dann beim Lesen generiert. Und es kommt gar nicht so sehr darauf an, jetzt zu erzählen, was für charaktere noch auftauchen oder was genau da alles passiert weil diesen Spaß sollte man sich gönnen wenn man wenn man das buch liest aber es ist halt es hat einen sehr lustigen schreibstil und ähm, behandelt eine vielzahl auch so von gesellschaftlichen politischen dingen und äh, verwurstet die halt in, in einem dialog mit dem Känguru die meisten sachen sind in dialogform geschrieben und äh, in der im präsens in der jetztzeit und ich fange einfach mal an okay. ähm, direkt mit dem anfang, als das Känguru in das Leben hüpft, sage ich mal, von, von Marc-Uwe äh, Kling. Ding Dong, es klingelt. Ich gehe zur Tür, öffne und stehe einem Känguru gegenüber. Ich blinzle, gucke hinter mich, schaue die Treppe runter, dann die Treppe rauf, gucke geradeaus, das Känguru ist immer noch da. Hallo, sagt das Känguru. Ohne den Kopf zu bewegen, gucke ich nochmal nach links, nach rechts, auf die Uhr und zum Schluss auf das Känguru. Hallo, sage ich. Ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte mir Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit zwei Eiern zurück. »Vielen lieben Dank«, sagt das Känguru und steckt die Eier in seinen Beutel. Ich nicke und es verschwindet hinter der gegenüberliegenden Wohnungstür. Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mir mehrmals auf meine Nasenspitze und schließe die Tür. Bald darauf klingelt es wieder. Sofort reiße ich die Tür auf, denn ich stehe immer noch dahinter. »Oh«, sagt das Känguru überrascht. Das ging aber schnell. Äh, Gerade ist mir aufgefallen, dass ich auch noch kein Salz habe. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit einem Salzstreuer wieder. Vielen Dank. Wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hätten... Ich nicke und gehe in die Küche. Das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht. Zwei Minuten später klingelt es wieder. Ich öffne und halte dem Känguru Pfanne und Öl hin. Danke, sagt das Känguru. Gut mitgedacht. Wenn Sie vielleicht noch einen Schneebesen hätten oder ein Rührgerät... Ich nicke und gehe los. Und vielleicht eine Schüssel zum Mixen, ruft mir das Känguru hinterher. Zehn Minuten später klingelt es wieder. Kein Herd, sagt das Känguru nur. Ich nicke und gebe den Weg frei. Gleich rechts, sage ich. Das Känguru geht in die Küche und ich folge ihm. Er stellt sich so ungeschickt an, dass ich die Pfanne übernehme. Wenn Sie vielleicht noch etwas zum Füllen hätten, sagt das Känguru. Buntes Gemüse oder gar Hackfleisch? Hackfleisch müsste ich erst kaufen, sage ich. Kein Problem, ich habe Zeit, sagt das Känguru. Es ist eh besser, wenn der Teig noch etwas Luft bekommt. Ich nehme den Schlüssel vom Haken. Aber nicht zu Lidl, ruft mir das Känguru hinterher. Die Arbeitsbedingungen da sind unter. Ich gehe also zum Metzger und kaufe Hackfleisch. Als ich wieder ins Haus komme, begegnet mir, das, mit mir die Nachbarin von unten. Haben Sie den neuen gesehen, fragt sie. Ich nicke. Na, der ist ja wohl auch nicht von hier, wa? fragt sie und kratzt sich an ihrem Hitlerbärtchen. Natürlich hat sie nicht wirklich einen Bart, es ist eher ein Pflaum, ein Hitlerfläumchen. Bald übernehmen die verdammten Türken das Ganze aus. Ich schaue noch mal genauer hin. Hm, Vielleicht ist es doch ein Bärtchen. Was kicken sie denn so? fragt sie. Ich glaube, es kommt aus Australien, sage ich. Hm. Australien, sagen sie? Kann auch sein, aber ja, woher? Dieser Islam macht mir jedenfalls ganz nervös. So, das ist die erste Begegnung mit dem Känguru und ich äh, finde, das führt ihn sehr gut ein, weil man, yeah. es wird schon klar, was das Känguru für ein Kerl ist. So. er ist einfach vordergründig äh, so eine komische Höflichkeit, aber dahinter ist er einfach total egoistisch und mm. nimmt sich irgendwie, was er will und ähm, man bekommt auch schon mit, so ein bisschen am Ende mit dem Gespräch mit der Nachbarin, dass es halt auch sehr politisch ist. Also er ist auch äh, Ka Kabarettist mhm. und äh, da geht es ja nun mal auch äh, viel um Politik und es ist jetzt also quasi eine Sammlung von verschiedensten Kapiteln, die bauen auch äh, aufeinander auf, also nicht jetzt in dem Sinne, dass es eine, eine krasse, spannungsgetriebene Handlung gibt, ähm, durch die man so durchgepeitscht wird, sondern eher so Kleinigkeiten, Running Gags.
1: Alltagssituationen oder so.
0: Genau, Alltagssituationen, mm. aber Sachen, die dann etabliert werden und die dann aber auch vielleicht in einem späteren Kapitel dann auch als gegeben aufgegriffen werden. Aber es sind es ist halt irgendwie so ein bisschen kolumnenartig. Ähm, mm. Ich habe jetzt noch ein paar andere Kapitel. Einfach mal so, ich gebe dir mal welche zur Auswahl. Du kannst sagen, welches zu hören willst. Okay. Also die sind sehr kurz. Ähm, Jüdisch-Bolschewistische Weltverschwörung e.V. wäre ein Kapitel. Dann gibt es noch ein Kapitel zu Robbie Williams, auch <lacht> sehr kurz. Und äh, Hirngespinste ist auch relativ kurz. Das sind einfach mal so drei Kapitel, die sind alle recht knackig. Okay. Such dir eins aus. Das ist
1: nämlich das zweite. Das klingt schon sehr lustig. irgendwie.
0: Robbie Williams? Mhm. Das klingt lustig.
1: Ja. Oder Hirngespinste. Nee, wie du magst. Ich weiß nicht, nee. wie
0: Okay. Ist okay. Hm. Ähm. Robbie Williams hat 18 Tattoos unter... Nee, Entschuldigung. Robbie Williams hat 18 Tattoos, unter anderem zwei Schwalben, die beide auf seinem Penis deuten, wenn dieser irrigiert ist, sage ich. Was? Fragt das Känguru. Ein mit Nadeln gestochenes Wortspiel, sage ich. Hä? Fragt das Känguru. Verstehst du nicht, frage ich. Swallow. Warum erzählst du mir das? Nein, die eigentliche Frage lautet, warum weiß ich das? sage ich. Ich interessiere mich nicht für Robbie Williams, nicht für seine Musik, nicht für seine Privatangelegenheiten und schon gar nicht für, seinen intim, für seine intimschmutzigen Details. Ich bin, kann gar nicht lesen. Und schon gar nicht für intimschmutzigen Details seiner Kriegsvermalung. So. Warum weiß ich das? Ich will das nicht wissen. Ich auch nicht, sagt das Känguru. Wusstest du, dass Bud Spencer in jungen Jahren Profischwimmer war? Na klar, sagt das Känguru. Hat er nicht sogar bei den Olympischen Spielen eine Silbermedaille gewonnen? Nein. In Helsinki ist er im Vorlauf als Fünfter rausgeflogen, in Melbourne, Melbourne wurde er Elfter. War dir langweilig? Fragt das Känguru. Hast du wieder rumgegoogelt? Etwa 70% aller Suchanfragen von Jugendlichen bei Yahoo Deutschland werden genutzt, um Google zu finden, sage ich. Ich hoffe, ich vergesse das sofort wieder, sagt das Känguru. Keine Chance, sage ich. Viel eher vergisst du deinen Masterplan für die Weltrevolution. Diesen Scheiß wirst du dir merken können. Denk nur an letzten Sonntag. Wir hatten Trivial Pursuit gespielt und das Känguru hat sich schwer blamiert, weil es auf die Frage, wie heißt die Ehefrau von Michael Schumacher, die richtige Antwort wusste. Warum kann ich mich nicht mehr an den Vornamen meiner Oma erinnern, weiß aber, wie die Adoptivkinder von Angelina Jolie heißen. Sicher, sicher. Ich habe es irgendwo gesehen oder gelesen, aber ich habe viele Sachen irgendwo gesehen oder gelesen. Ich hätte mir viel lieber andere Sachen gemerkt. Zum Beispiel, wenn ich meinen MP3-Player, wem ich meinen MP3-Player geliehen habe. Das Känguru schweigt. Kann sich denken. Warum? Hm. In Texas ist es verboten, Graffiti auf fremde Kühe zu sprayen, sage ich. Wenn Kühe zu viele Karotten essen, wird die Milch rosa. Im Amazonas leben rosafarbene Delfine. Delfine können sich selbst im Spiegel erkennen. Der Spiegel hatte bis heute 46 Mal Hitler auf seinem Cover. Der am häufigsten gecoverte Song aller Zeiten ist Yesterday von den Beatles. Yesterday ist das Lieblingslied von Horst Köhler. Horst Köhler ist der bürgerliche Name von Gildo Horn. Gildo Horn, hör auf, <lacht> schreit das Känguru. Ich kann förmlich spüren, wie du wichtiges Wissen aus meinem Kopf hinaus und nicht nur das, sage ich. Die Informationsmüllindustrie hat so ein perfides, ausgefuchst, schlaues System geschaffen, man müsste es bewundern, wenn man nicht drinstecken würde. Ja, sicher. Bei uns gibt es Pressefreiheit, prima. Hier gibt es keine Zensur, toll. Das ist auch gar nicht nötig, denn das Wichtige, das Interessante sucht man in der Informationsmüllhalde sowieso vergeblich. Nur wer ein paar Schritte zurückgeht und die ganze Müllhalde in den Blick nimmt, findet doch eine kleine Wahrheit. Nämlich, das ist eine Müllhalde. Und dann liest du, dass die Freiheit Deutschlands am Hindukos Hindukusch verteidigt werden muss. Und irgendwie kommt mir das komisch vor, und du fragst dich, ist das der Brocken oder die Zugspitze am Hindukusch? Aber alles, was du wusstest, wurde verdrängt. Du kannst dich nur erinnern an Angelinas Adoptivkinder, an die live einer Hochzeit zweier Adliger, deren Vorfahren leider der Revolution entwischt sind, an den Namen des Stürmers, der zehn Jahre vor deiner Geburt bei einem Freundschaftsspiel des Zweitligist Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld im Strafraum eine Schwalbe gemacht hat und an die Schwalbe, die auf Robbie Williams Penis deuten und dann, dann wirst du schlucken, wirst du alles schlucken. Das längere Arbeitszeiten, mehr Arbeitsplätze. Entschuldige, dass ich hier kurz unterbreche, sagt das Känguru. Ich habe eine Zwischenfrage, hm? frage ich eigene Kühe darf man aber mit Graffiti besprayen, oder? Ähm, okay, ich habe es jetzt schnell, schnell runtergerissen. <lacht> ja. äh, aber ich finde so, ähm, besser als darüber zu reden, wird es, wenn man vielleicht ein paar Textpassagen vorliest. Ja,
1: auf jeden Fall, du kannst ähm, gerne das ganze Buch weiterlesen.
0: Ja, und es sind halt lauter so kleine Kapitelchen, ja, ja. die alle so mit einem äh, Blick auf die Gesellschaft, gewisse Themen irgendwie auseinanderflöten, mhm. einfach nur Gedankengänge äußern. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen. Das andere Kapitel äh, wäre jetzt darum gegangen, dass er einfach sagt, ey, wenn, wenn Schulden sind eine reine virtuelle Geschichte, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe keine Schulden, dann was ändert sich denn eigentlich? Wenn alle sagen, okay, es existieren Schulden, existieren nicht, was passiert dann eigentlich? Also solche Gedankenmodelle wirft er auf und in diesem Dialog mit dem Känguru äh, werden die Sachen eben besprochen. Und das Känguru selbst hat noch ganz andere Pläne, es will eine Weltrevolution, das Känguru ist durch und durch Kommunist, ähm, er ist aber derzeit arbeitslos und oh. äh, hat nie Geld und es ist also ja, echt ja, ja. lustig. Ähm, und ich kann euch das ans Herz legen, wenn ihr mal ähm, Bock habt auf diese Art von Buch, macht großen Spaß und wie gesagt, es gibt auch schon weitere Teile und äh, Marc-Uwe Kling, wenn ihr euch für den Jungen interessiert, der das tolle Buch geschrieben hat, dann Schaut doch mal auf, nach, auf Yahoo nach Google und dann googelt ihr ihn und dann werdet <lacht> ihr viele tolle Sachen finden. So, ähm, das ja. war meine äh, Bucheinreichung für okay. heute, Bell Jetzt freue ich mich sehr auf dein erstes Buch.
1: Mein Buch, ja, ich habe mich äh, schon lange darauf gefreut. Sie hat das sehr früh angekündigt, dass sie gerade dabei ist, ein Buch zu schreiben oder dass es bald veröffentlicht wird. Ähm, ich war äh, auf der Reise nach New York und dachte, ey, ich brauche irgendwas fürs Flugzeug. so Und dann habe ich mir das für, für einen E-Book-Reader gekauft mhm. und habe es mir dann aber auch bestellt, weil ich wusste, das Paket um, liegt jetzt in der Redaktion und ich bin in New York, deshalb habe ich es mir für noch nochmal nachgeholt, damit ich sofort lesen kann. Um, wer Felicia Day äh, nicht kennt, oder vielleicht kennt ihr sie ja, um, sie hat um, ist, oder ist bekannt geworden durch die uh, YouTube-Serie oder Webserie The Guild, um, die so grob darum geht, wie so ein, um, so eine Gilde, die so ein MMO spielt, quasi so ein äh, World of Warcraft angelehntes Spiel und zuerst unterhalten die sich so über die Webcam oder man sieht quasi nur aus Zuschauersicht wie aus einer Webcam quasi und dann reden die miteinander und ähm, ja, die erste Staffel ist so gut angekommen und ähm, ja, das hier sind ähm, ihre Memoiren, ähm, sie hat da viel über ihr Leben geschrieben und das fängt auch damit an, wie sie aufgewachsen ist, ihre Kindheit, ähm, sie ist quasi mit den Anfängen des Internets auch direkt damit gestartet, ich weiß gar nicht, ob ich hier ein Bild davon habe irgendwo. Da sind auch ab und zu ein paar Bilder drin, das finde ich super. Ähm, wie sie auf so einem Teil zum Beispiel so die ersten Schritte äh, ins Internet oder in die ganze virtuelle Welt ähm, gemacht hat. Und ähm, dass sie ähm, zu Hause unterrichtet wurde, das fand ich ganz interessant. Also, sie ist total, sag ich mal, isoliert von anderen Kindern, mit denen sie spielen konnte, aufgewachsen. Und dadurch hat sie sowieso so eine kleine Veranlagung gehabt. Ähm, ja, eher so digital, so also im Internet äh, und, und Online-Spiele zu spielen und ein paar Schwierigkeiten gehabt, andere Leute kennenzulernen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil sie eigentlich eine Persönlichkeit ist, die total aufgedreht ist und, und, und hat total, ähm, ja, quirky wirkt sozusagen. Und ähm, wie sie aufgewachsen ist, ist halt so das komplette Gegenteil. Also sie spricht ja auch sehr ehrlich drüber, ähm, wie sie sich ähm, so auch innerlich gefühlt hat, obwohl sie außen ein bisschen anders wirkte. Mhm. Und ähm, ja, dann ist sie irgendwann ins College gegangen, sie war Einserschülerin, also sie hat gelernt, gelernt, gelernt ohne Ende, sie hat diverse Tanzkurse mitgemacht, diverse, was weiß ich, irgendwelche, ganz viele Kurse mhm. und ähm, als sie dann später mhm. ähm, nach L.A. gezogen ist, um ähm, sich da einen Job als Schauspielerin zu äh, suchen, ähm, ja, hat sie es sehr schwer gehabt. Also sie hat immer nur so, so kleine Werbespots bekommen, sie ist dann zu Agenturen gegangen und ähm, die haben sie dann an so Werbespots vermittelt. Und ähm, eigentlich wollte sie Schauspielerin werden. Sie hat auch ganz viele Schauspielkurse genommen und, und ganz damals noch diese ganzen Tanzstunden. Sie hat auch, äh, sie kann richtig gut Violine spielen zum Beispiel. Und ist auch äh, im College äh, so ein Musikstipendium oder sowas hat sie da bekommen. Und ähm, als sie dann in LA war, hat sie gemerkt, Mensch, das irgendwann, das kann doch nicht so weitergehen. Also ich kann doch nicht nur in Werbespots mitdrehen. Und ähm, sie hat sich da dann mit ähm, einer Gruppe von Frauen getroffen und so eine Art Selbsthilfegruppe gegründet. Die haben sich einfach nur im Café oder sonst irgendwo getroffen, haben zusammen einen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und sowas. Und ähm, dann haben die sich so zusammen, ähm, sage ich mal, so eine Liste gemacht mit, mit Life goals sage ich mal, also mit, mit Lebenszielen. Und ähm, indem sie einfach drüber gesprochen haben, ähm, haben die, das war quasi wie so ein, wie so ein Arschtritt, so von wegen, jetzt muss ich mal was tun. Und das sind dann ganz lustige Sachen, wie, ähm, ja, ich möchte irgendwie wichtig sein für die Rettung des, äh, Regenwaldes und solche Sachen und hat sie einfach auch Spaß, so eine Liste reingepackt. Sie, hier sind auch ein paar Tagebucheinträge und sowas. Nachdem, ähm, sie sich, was weiß ich, einmal im Monat oder zweimal im Monat mit denen getroffen hat, ähm, hat sie dann angefangen, Mensch, ich spiele so viel WoW. Also sie hat auch mit World of Warcraft angefangen, äh, ist auch ein großes Kapitel in diesem Buch. Ähm, und da ist sie halt auf diese Idee gekommen mit, diesem, mit dieser Serie. Sie wollte eigentlich gerne eine TV-Serie machen über so ein Videospiel. Und ähm, sie hat, wollte es immer anfangen zu schreiben immer ein Konzept schreiben und, und, und ein Skript schreiben. Aber irgendwie ist sie da nie so wirklich reingekommen. Sie hat sich halt mit den anderen getroffen und die haben immer mehr äh, Sachen abgehakt aus ihrer To-Do-List sozusagen. Und sie hing da und so, oh Gott, ich kann gar nichts, ich, ich kriege gar nichts auf die Reihe. Und dadurch hat sie sich dann quasi noch mehr in World of Warcraft ähm, reingefuchst. Sie hat geschrieben, sie hat das so 10, 12 Stunden am Tag gespielt, jeden Tag. Und das war dann immer so die Ausrede, ja, das ist ja Recherche für meine Serie und so. Und ähm, irgendwann hat sie dann aber doch angefangen, ähm, die Serie zu schreiben, weil sie gemerkt hat, boah, das ist gar nicht so gut, wenn man so süchtig nach so einem Online-Spiel ist. Mhm. Und ähm, dann hat sie es tatsächlich äh, äh, geschafft, das endlich mal ähm, zu schreiben. Und äh, die Geschichte erinnert mich sehr an Game One, wie die dann angefangen haben, diese Serie zu produzieren. Quasi mhm. mit, in der eigenen Garage, mit irgendwelchen geliehenen Kameras von einem Kumpel von einem Kumpel, mit irgendwelchen ähm, Sachen, die sie als Müll benutzt. Also hier Müll, den sie vom, vom Sperrmüll benutzt hat, um ähm, hier Deko für, für, für die Serie zu holen. Wo habe ich das denn? So. Sieht man hier ein bisschen. So, Da sind so Sachen, da sagt sie dann auch, wir hatten so eine Attrappe von so und sowas und das da war eigentlich nur ein Plastikbecher. Und ähm, das hat mich halt sehr an Game One erinnert, wie Hauen und Pappe. Genau, genau, Hauen mhm. und Pappe. Und ähm, dann schreibt sie darüber, wie sie das versucht hat ähm, zu publishen. Und über, zuerst über irgendwelche Fernsehsender und, und, und sowas, aber das ist irgendwie ziemlich schwierig. Und dann sind sie drauf gekommen, dass sie das hier auf YouTube machen können, weil genau zu dem Zeitpunkt hat YouTube auch angefangen. Mhm. Und sie hat das dann da gepublished, sie hat eine Website gebastelt und sie hat wirklich jeden kleinsten Gaming-Blog angeschrieben. Ähm, hier, guck mal, was wir gemacht haben, vielleicht kannst du das mal featuren, also, man denkt immer von außen, das Video hat jetzt, was was ich, so viel Millionen Klicks, Es geht ja krass ab, dabei muss man dafür auch was tun und <lacht> ich weiß, sehr sehe wie das manchmal bei uns ist und, und das ist halt so cool zu sehen, dass bei den anderen das dann genauso läuft und, mhm. ähm, Dann ähm, hat sie später noch, ähm, weil es so erfolgreich war, haben sie immer Staffel nach Staffel nach Staffel drehen können. Und ähm, dann hat sie die Firma Gegen Sunry gegründet. Und mhm. ähm, die vielleicht kennen einige das, das ist ein YouTube-Channel. Will Beaton macht da auch mit. Und ähm,
0: Genau. Will Beaton, der, ähm, genau, der kleine Knirps aus äh, Star Trek: The Next Generation. Ja. Der ähm, äh, Crusher. Genau, genau. Der Sohn von der, vom, von der Doktor, ja. Doktorin. Frau und, Doktor.
1: ähm, ja. Und ja, dann ist es halt auch gar nicht so einfach, wenn man auf einmal, ich sag mal, berühmt oder bekannt wird oder so eine herausstechende Internetpersönlichkeit. Also sie ist ja wirklich fast einzigartig, würde ich sagen. Und ähm, da hat sie natürlich auch äh, zu kämpfen mit fiesen Kommentaren. Sie schreibt auch darüber, dass das menschlich einfach nicht möglich ist, sowas an sich abprallen zu lassen und über Cybermobbing und ähm, wie sie damit versucht hat, klarzukommen und wie sie letztendlich damit klargekommen ist und um, dass es auch eine sehr, sehr schwere Zeit äh, ist und man da auch sehr leicht in Depressionen verfallen kann. Und das sieht man ihr gar nicht an. So, wenn man so die YouTube-Videos mhm. guckt oder sowas, man denkt halt boah, coole Frau. Aber das kann doch ganz schön hart sein.
0: Ja, ich finde Felicia, der ist ein super spannender mhm. Charakter, weil ich habe auch damals mit The Guild angefangen, als es auf, auf dem Xbox Live Marktplatz war. Mhm. Da war das dann, ähm, da hatten die dann eine Filmkategorie und da konnte man sich die alle angucken. Und da, darauf bin ich dann ähm, darauf gestoßen und seitdem habe ich sie halt immer so ein bisschen im Auge. Sie hat mm. dann später bei äh, Yurika eine Rolle bekommen, ähm, einer Serie.
1: Supernatural.
0: Ähm, Supernatural, mm. genau. Und ist ja, ist auch etablierte Schauspielerin mittlerweile, natürlich auch immer so in diesem Nerdkosmos, das mm. ist natürlich auch ihre Rolle, aber ähm, sie ist halt super authentisch, ähm, weil und das scheint sie ja auch diese Biografie dann auch zu bestätigen, genau. dass sie eben keine Rolle spielt oder jetzt so in diese Nische geht, oh, ich bin jetzt das neue mädchen obwohl ich eigentlich super attraktiv bin, sondern ich habe auch so ein bisschen durchgeblättert und mir die Bilder angeguckt und so, ähm, sie war jetzt ähm, auch mal das, das Endline, sie war nicht immer der schöne Schwan, so, ja. ja. Und äh, so wie sie jetzt auf dem Cover ist, denkt man so, ja, vielleicht ist es so eine typische Hollywood-Schönheit. Ähm,
1: nee, nee, also auf jeden ja. Fall das Buch, das finde ich halt total inspirierend, motivierend, weil irgendwie auch, da sind so ein, paar, so ein paar Mottos und 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 ähm, Sachen von ihr zum Beispiel, sie sagt sie oft halt embrace you weird, also kannst du dich ruhig trauen, ein bisschen merkwürdig zu sein oder ein bisschen anders zu sein wie alle anderen und dann sagt sie immer ja, ich, ich will solche Kaffeebecher haben mit solchen Sachen, einfach, man, man muss es einfach versuchen, was man sich vornimmt, egal was, man muss einfach einen äh, Arsch hochkriegen und ähm, das versuchen und das motiviert einen irgendwie total. Wenn mhm. man das Buch liest.
0: Und sie ist ja auch vor allen Dingen eine der Pioniere, weil durch diese ganze Internetgesellschaft ist ja auch eine, eine ganz neue Form von
2: mhm.
0: Weird entstanden. Durch diese ganzen Online-Rollenspiele, durch, ganz, durch die Internetkultur im Allgemeinen und so weiter. Und sie ist echt so eine so eine Leuchtgestalt, mhm. wenn man so möchte, ähm, jemanden, an dem man sich orientieren kann, wenn man wenn man selbst so irgendwie diese Internet-Weirdheit in sich hat genau, genau. und äh, das immer wieder merkt, wenn man auf Leute trifft, die eben das alles nicht kennen und ganz anders sind. Und man mhm. merkt auf einmal, ey, jetzt 80% Prozent dessen, was in meinem Kopf ist, muss ich schon mal beiseite legen, weil damit kommen die gar nicht klar. Ich reduziere mich jetzt auf so einen schmalen Korridor, nur damit man irgendwie miteinander reden kann. Yeah, genau. Und sie ist halt ähm, da irgendwie ein Aushängeschild. Ja, ist es denn auch gut geschrieben? Du hast es auf Englisch gelesen. Ja? Es, ist,
1: es ist super lustig. Also ich weiß es nicht, ob es auf Deutsch übersetzt wird. Ähm, aber auf Englisch, das ist halt super lustig. Also sie... Sie schreibt wirklich, wie, wie sie in den ganzen Videos, wie sie rüberkommt. Also das ist wirklich authentisch, finde ich. Und ähm, man muss so oft lachen. Da sind auch so viele Sachen, die sie dann in Klammern schreibt, wie, äh, ja, keine Ahnung. Und, und falls du jetzt kein Nerd bist, äh, ich mag deine Haare. So, so ein Schwachsinn halt. Und mhm. ähm, da muss man schon sehr oft grinsen. Ähm, ich habe auch ähm, noch einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Buch. Ähm, das Buch als Hörbuch hat sie selbst vorgelesen. Deshalb finde ich das beste Hörbuch aller Zeiten. Ein Buch, was sie geschrieben hat. Und Sie redet, äh, spricht halt selbst und das können wir gerne mal anhören.
2: So, I took a trip to George Lucas's Skywalker Ranch. One of the employees was a big Guild and Dr. Horrible fan, so we got a private door. I take advantage of stuff like that because, uh, why not? We toured a huge warehouse filled with props and wardrobe pieces from Star Wars and Indiana Jones. I hover touched the real Death Star. Very rarely, I am a baller. Yeah, it was amazing. You could touch me in second-hand, hover-touch the real Death Star, too. Use some hand sanitizer first, please. At one point, I stopped at a shelf with some odd-looking grenade objects, colorful but rough around the edges. What are these? Oh, they're from Star Wars, part of the power generator inside the shield generator on Endor. I looked closer. They look... janky. What are they made out of? Dixie cups. Wait, what? You, you mean the... Yes, the disposable cups. They're spray-painted, see? My guide lifted up the prop delicately and turned it over for me. Sure enough, I could see that underneath all the paint and decoration was a cup I could pull from a dispenser next to an office water bottle. Uh, what? During the filming of Star Wars, Lucas ran out of money, and the studio wouldn't give him more. He invested his own money in the film in exchange for the merchandising rights. And that's why he's a billionaire. Right, right. But they still had to cut a lot of corners. Some of the props, even wardrobe pieces like the cuffs on the Slave Leia costume, had to be cobbled together any way they could by painting Dixie cups. I stared at the prop in awe. It probably cost half a penny to make and was a piece of the biggest movie franchise ever created. Definitely the most inspiring object I'd ever seen.
0: Ja, schöne Geschichte, ein mm -hmm. kleiner Auszug aus dem Buch und man hört ihre Stimme mal.
1: Genau und ähm, sie kennt einfach, einfach mittlerweile so viel, so unheimlich viele Leute aus diesem ganzen Nerd-Kosmos, auch dadurch, dass sie in manchen Serien mitgespielt hat und ähm, ja, die ganze Reise mitzuerleben, welche Leute sie denn kennt und was sie alles erlebt hat, ist auf jeden Fall.
0: Was sie auch noch gemacht hat, ist mit Nathan Fillion und
1: ähm, ähm, your mother, ähm,
0: Barney. Shit, Barney Stinson. Uh, Doogie Hauser, Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm äh, die, äh, <lacht> Dankeschön. Den ähm, Singalong. Äh,
1: Dr. Horrible Singalong, genau.
0: Genau. Äh, ein, eine Art äh, musical
1: Ja, Singen kann sie nämlich Geschichte. auch noch. Wie gesagt, sie kann ja. Violine spielen, fast wie eine Göttin, sage ich mal. Sie hat diverse Auftritte gemacht und äh, singen kann sie auch noch.
0: Ja, sehr talentiert. Ja. Super. Ähm, das ist das Buch... Wenn ihr Interesse habt, lest es euch durch. Und das war auch der Buchclub für heute. Annabelle, vielen Dank, dass du dabei warst. Mhm. Vielen Dank euch äh, fürs Zusehen. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.